0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação. Sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando... Sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas, e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba. É, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo ou um bom dia ou em que posso ajudar isso é suficiente para, muitas vezes, é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha falo fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? E, em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aí é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. então é, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar. Porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo ou da equipe. E aí, quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É, uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que. que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho. Até porque muitas vezes, Flávio, eu costumo falar isso em sala de aula, os grandes, as grandes informações, a grande capacidade de capturar informações, muitas vezes acontece fora do horário de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Né? Um bom gestor ele tem que ter essa capacidade de perceber como é que as coisas funcionam. E muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho, principalmente se a gente está falando de uma chefia de um cargo de liderança né? é muito comum e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio é, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula e nunca um aluno, durante a aula parou e falou assim professor, hoje a aula tá ruim, viu hoje não tá rolando hoje eu não, né, não tá bom isso aí, nunca aconteceu isso mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos e falam assim, professor, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos para eles chegarem para mim e falarem isso é óbvio nem todos falam nem todos têm essa, né, essa alguns têm o receio até de falar isso né como é que seriam interpretados mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa assim ó, hoje professor hoje não rolou não esse, esse assunto aí é difícil é complicado não foi bom não ficou bem explicado foi muito corrido né? Então essas informações que são obtidas fora do ambiente formal de trabalho, elas são muito importantes para que a gente possa construir, para que a gente possa melhorar os procedimentos. E uma delas é exatamente isso, né? é ali no horário do almoço, é no horário do cafezinho, muitas vezes é no happy hour que a gente vai ali trocar as informações, é, é uma experiência é, Profissional que eu tive, Flávio, eu entrei numa empresa e assim a empresa imediatamente já começou a demandar resultados e eu não entendia direito os processos, os procedimentos, não tinha nem recebido treinamento. Já entrei, né, botando a mão na massa, né, sem nenhum tipo de treinamento. E aí o que que eu fazia? Eu, no horário, né, do almoço. Eu ao invés de ficar trabalhando, até precisava para conseguir dar conta das demandas, eu parava e ia sentar junto ali das, das pessoas, né? Dos outras dos outros gestores, dos meus pares, eventualmente almoçar ali com um líder meu, né, com, com um gestor superior hierarquicamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço,
0: Flávio. Até mais! Política, daqui a pouco, cenário político-econômico com ele, Tiago Santos, e hoje, com a ausência de Jorge Arranja, mas ele está em, em atividades fora, buscando informação sobre o que acontece aí no cenário político, renovado, é o primeiro programa do ano, vamos falar aqui um pouco do que acontece, da posse, né Tiago, daqui a pouco um pouquinho sobre os ministérios, o que vai aí acontecendo nos primeiros dias do novo Brasil, Brasil com um novo presidente, esperando aí grandes feitos para que possa realmente tirar o Brasil da situação difícil que hoje se encontra. Daqui a pouco a gente volta ao cenário político, vamos iniciar então nossa, essa segunda fase do programa com ele, tecnologia, informação, segurança na rede, ele que traz para a gente aí muita informação do mundo da tecnologia e também advertência sobre como devemos nos cuidar para termos nossos dados aí preservados, termos a garantia aí e a integridade da informação, eu chamo o nosso guru da tecnologia. Humberto Caetano, boa tarde Humberto.
2: Boa tarde meu amigo Flávio Félix, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre os softwares ERP, os softwares ERP, da sigla Enterprise Resource Planning, eles surgiram da integração de uma série de outras ferramentas que anteriormente operavam de forma isolada dentro da organização. Então você tinha um software que cuidava do estoque, outro software que fazia a parte contábil, outro software para fazer a parte é, financeira, fiscal, etc. Então o pessoal verificou que existia uma verdadeira... É, exclusão, né? Cada área da empresa tinha suas informações e essas informações não estavam disponíveis para o conjunto da, da organização, dificultando o processo de tomada de decisão. Daí surge a necessidade da integração e esse termo integração é o termo central para o ERP. O ERP é um tipo de ferramenta que integra a organização de forma que as operações elas são é, realizadas numa ponta da empresa e já é reconhecida identificada em outra ponta facilitando de forma gigantesca a gestão hoje existem rps que são de grande porte e aí eu posso citar uh, oracle sap uh, totos aqui no brasil então existem ferramentas que são realmente gigantescas mas também existem rps mais simples para que você possa utilizar é, Toda a capacidade que o RP tem Na sua empresa de pequeno porte Não é porque o RP É uma ferramenta de última geração Que toda empresa tem que Necessariamente tem que ser caro Existem RPs que são bem acessíveis Basta você olhar efetivamente No mercado e procurar um que seja Mais adequado para a sua empresa E a questão de adequação É muito importante Porque É... Então é interessante que muitos desses softwares Eles são desenvolvidos Num ambiente, por exemplo, de atacado, Ou escola Ou comércio, varejo Para cada tipo de empresa Existe um tipo de RP que se adequa melhor Não é porque você tem um bom RP Que roda num colega Num concorrente Que esse RP vai rodar bem na sua empresa A fase de seleção do software a fase de identificação da melhor opção para a sua organização, ela é fundamental para o sucesso que a SRP vai ter na sua empresa. Eu já passei por situações nas quais é, clientes, é, clientes meus é, selecionaram, já haviam selecionado, implantado e descartado três ou quatro softwares de RP. E aí o pessoal contratou a gente para fazer esse processo de auxílio na seleção do software indicado. Aquele que era mais é, presente, que poderia se encaixar melhor na empresa, de forma que a empresa aproveitasse os recursos do RP, mas não precisasse ficar é, é, capenga, aleijada, para que ela se encaixasse no que o RP faz. Então, utilizar um software de integração, um software do tipo RP, hoje é quase é, uma obrigação, tá? entretanto, é importante saber escolher qual é o software e esse processo eu espero que vocês levem bastante a sério não escolham qualquer um, não escolham porque um amigo indicou, escolham um software que se adeque melhor à sua organização, tá bom? Então esse é o recado de hoje, valeu Flávio valeu pessoal, até a próxima
0: Valeu Humberto Caetano, nessa dica maravilhosa, recado dado, recado anotado, a gente está aqui sempre anotando dicas importantes aí que o Humberto nos dá para nos protegermos usar o RP, né? RP você consegue integrar Todas as necessidades de uma organização, seja pequena, média ou grande, o sistema de RP, revolucionaram aí a, a, a forma de administrar, de gerir empresas. Muitas vezes, o que Humberto acabou de destacar, se tratava de forma separada, recursos humanos, vendas, logística, distribuição, armazenamento, finanças. Hoje você tem a integração de todos os setores, podendo ter aí muito mais habilidade, muito mais capacidade para gerir a sua empresa, gerir seu negócio, pesquisa aí ERP você vai ter diversas né, diversos programas, diversas empresas aí produzindo é, softwares de ERP para trazerem para você aí é, melhor forma de entender os negócios da sua empresa hoje em dia é fundamental a tecnologia é fundamental entender como os números o é que está acontecendo aí na sua empresa como um todo muito bem então vamos agora segunda-feira começar a parte central do dia de hoje hoje é dia de maciçamente de política e ele está aqui conosco Chuva, sol, canivete, acontecer, granizo, até granizo hoje rolou aqui, né, Tiago? O ar-condicionado rolou um pouquinho de granizo, mas Tiago está aqui. Tiago Santos, cenário político. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. É um prazer
0: estar aqui, Flávio, com você. Mais um ano. Tiago, é um prazer imenso. Feliz ano novo para você. Né? Igualmente. Há tá tempo ainda. Isso, é, granizo mesmo, né, Tiago? Você enfrentou Isso granizo. Mesmo, teve
3: chuva de granizo aqui.
0: Para no estar estúdio, aqui com né? o nosso ouvinte falando das promissoras possibilidades promissoras mesmo, Tiago. Podemos acreditar aí que mudanças vão acontecer. Tivemos aí, vamos falar um pouquinho de, da posse né, do nosso, agora, presidente da República Federativa do Brasil, seu senhor Jair Bolsonaro, a sua equipe de 22 ministros, né? Isso, 22 e... ministros. Como funciona, Tiago? Vamos falar um pouquinho. Começa aí. Tá, tem... Vamos falar um pouquinho da posse. Quer que você tem aí de fragmentos da posse para a gente falar alguma coisa? Isso, Flávio.
3: Flávio, ouvintes, a posse né, do Jair Bolsonaro foi muito concorrida. Cerca de 115 mil pessoas estiveram presentes né, na posse que ocorreu no último dia, 1 de janeiro. É, nós tivemos cerca de 700 convidados, ou seja, foi uma posse realmente muito concorrida, uma cerimônia muito bonita, nós sabemos, Flávio e ouvintes, que existe todo o um trâmite legal nessas posses, né? ou você tem todo um rito cerimonial, né? desde a saída lá da Granja do Torto, se imaginava até que pudesse ocorrer algum tipo de, de contratempo, chuva, mas não, só o tempo todo, então ele pôde desfilar lá no Rolls Royce de 1952 de Getúlio Vargas, ou seja, um carro Clássico, né? ele pôde fazer o desfile juntamente com a primeira dama. E o ponto alto da posse, Flávio, foi realmente o discurso da primeira dama. Né? Ela teve a possibilidade de discursar em libras. Uhum. Né? Ou seja, mostrando Foi bem diferente, né, Tiago? Muito diferente, porque foi a primeira vez na história que uma primeira dama discursa. E
0: principalmente a posse. antes? E também e, antes do presidente. E antes né? do
3: presidente, né? Isso, isso é marcante. E na língua brasileira de sinais, que é o idioma oficial do Brasil também, Perfeito. juntamente com o português. Uhum. Né? Então, isso demonstra aquele interesse de inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência. Que Eu legal. acho que esse foi o ponto alto, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente não pode deixar, Flávio Ouvintes, de citar que tivemos
0: apenas 46 delegações. Isso, 46, comparando com os outros, as outras postas, podemos dizer o quê, Tiago?
3: É a menor é, incidência de é, delegações desde a redemocratização. Para você ter uma ideia, Flávio ouvintes, na posse do Fernando Collor tinha 72 hum. delegações. Uhum. Na posse do Fernando Henrique foram 120 delegações.
0: Certo.
3: Na posse de Lula, 110 delegações. Certo. E na posse da Dilma é o recorde com 130 delegações. Nossa. Então realmente ficou bem aquém do que uhum. se esperava nas delegações internacionais. Apenas 46 delegações e teve aquele problema que eles retiraram o convite de alguns países, uhum. né, mais alinhado, digamos assim, ao viés ideológico à esquerda, ou seja, certo. Ele retirou o convite. Por exemplo. Da Venezuela e de Cuba, né? uhum. E Nicarágua, foram os três principais países que ele acabou tirando. Veio a Bolívia, né? A Bolívia veio, foi o único país realmente com viés mais à esquerda que esteve presente. E até foi uma surpresa que o Evo Morales chamou até o Bolsonaro de irmão, né? o irmão Bolsonaro, e que nós... Temos tudo para caminharmos juntos. Foi uhum. até algo que inesperado. né uhum. Não se esperava isso, mas de viés mais à esquerda, é, só veio aqui o Evo Morales. Em contrapartida, foi a primeira vez na história ah. que um primeiro ministro de Israel veio a posse de um presidente do Brasil. O Benjamin Netanyahu, Netanyahu. esteve aqui, uhum. que é uma figura proeminente do, do Oriente Médio. Uhum. Nós sabemos que Israel... é uma das potências do Oriente Médio, um, um país menor do que Sergipe, que é o menor Estado brasileiro, mas que tem riquezas é, incríveis. Né? Então, Inclusive, o Bolsonaro, politicamente, né, no que se refere a relações internacionais, ele já hum. dá já o tom. Ele vai se aliar mais a, a esse, Israel... A Israel é, é, Estados Unidos, ele tá, quer mais se aliar às grandes potências internacionais. Ele já falou até publicamente. E o primeiro e o, e o presidente, o ministro Itamaraty também já falou que, hum. por exemplo, o Mercosul
0: vai ser colocado de lado. Segundo plano. Né? Segundo plano. Thiago, talvez isso. Então, a gente tá analisando aí essa postura já reflete, explica a quantidade de delegações que vieram, né? O alinhamento, né? O presidente já deixou muito claro. É tanto na época de campanha como depois no dia da, 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 do resultado né? de fazer relações, né? de criar relações com países que agreguem valor ao Brasil. Né? Então isso aí já afasta muitas outras pequenas nações, nações que tinham uma relação de, de uma dependência econômica com o Brasil, mas não trazia muita contrapartida. Verdade, muito bem colocado,
3: Flávio. E o Brasil é um país tem riquezas naturais enormes que precisam... A gente precisa dessa balança comercial positiva. A gente precisa vender os nossos produtos. Eu vou dar um exemplo que pode ser um ruído já ah. no que se refere a relações internacionais. O Brasil... É, o, o Bolsonaro já teve uma reunião com o Benjamin Netanyahu, né, antes até da posse, e ele falou que pretende transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv, que é a capital de Israel, para Jerusalém, né, fazendo a mesma coisa que o Trump fez com os Estados Unidos. Isso causou já um ruído, porque o Brasil vende muito frango, por exemplo, para os países árabes. Uhum. Os países árabes já ficaram, já é, se sentiram é, ignorados, não gostaram dessa medida e isso pode trazer prejuízo econômico, esse tipo de coisa é, Flávio, o governo Bolsonaro tem que medir, muito bem, porque em detrimento de um alinhamento você não pode gerar problemas comerciais para o país é, os países do, do, do Oriente Médio consomem muito produto brasileiro muito, por exemplo, carne de frango o Brasil que é o maior produtor né, de, 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 de frango do mundo. Então, veja, pode trazer um prejuízo na, na nossa balança comercial. Então, tem que prestar muita atenção
0: nesse tipo de atitude. Isso, Tiago, se não tivesse sido pensado. Mas eu acredito que estão, está se pensando exatamente onde se perde e onde se pode ganhar. Né? Nessa, nesse jogo aí da balança comercial. Né?
3: é Verdade. O, o Bolsonaro está querendo trazer tecnologia de Jael. Né? Principalmente no que se refere a da salinização da água, de que forma pode-se investir pesado no semiárido brasileiro, porque as características de Israel são parecidas com o nosso semiárido. Eles
0: lidam muito bem com a questão de escassez de água, né? Tiago? Isso. Tem muitos projetos, muita coisa que deu certo lá, que com certeza pode vir para cá. Já houve um tempo em que a Sudene né, trouxe alguns projetos de Israel Tá, para tentar implantar aqui, mas não sei se é a coisa andou de forma tão assim, é, progressiva. né?
3: É verdade. Durante um tempo, nós até realmente investimos em algumas tecnologias trazidas de Israel, como por exemplo a dessalinização, que não é algo novo aqui no Brasil, mas infelizmente essas políticas foram descontinuadas ao longo do tempo, o que foi, acabou tornando-se algo ruim, prejudicial para a população do semiárido, que a gente sabe, Flávio e ouvintes, que é uma região muito rica que, se tiver um investimento adequado, traz muitas riquezas para o país. Nós temos agora, nós temos outros tipos de investimento como cisterna, né? Houve, do, principalmente durante o governo Lula um forte investimento em cisternas, né, que trouxe um alento muito grande para aquela região do semiárido, fora que nós temos também a transposição do São Francisco, que na gente tem cerca de 3%, que falta ser concluído, que certamente o governo Bolsonaro é que deve ser o governo que vai entregar a obra em definitivo, que é uma obra que vai ajudar muito a população do semiárido, tirando água do São Francisco de uma área perene, Colocando numa área onde quase não tem é, vazão de água. Então, isso é importante, dá uma autonomia muito grande, principalmente na agricultura. É, os pequenos agricultores terão água em abundância para fazer sua, sua plantação, que a gente sabe que o que move aqui o Brasil no que se refere à alimentação, basicamente, é a. Pequena plantação, né? ou seja, a, a plantação familiar, é essa que move o Brasil, porque os grandes latifúndios, na verdade, a gente exporta é, os produtos do, do grande latifúndio. Então, é interessante, sim, trazer essas é, novas... É, políticas públicas de Israel, sem dúvida nenhuma, é muito importante, mas a gente não pode é, se afastar de outros países do Oriente Médio, que consome muito produto. Né? Então, é uhum. muito importante fazer esse meio de campo. A gente não pode só se alinhar às grandes potências, porque, por exemplo, é, surgiu também um ruído com a China, e é. a China é o maior consumidor de produtos brasileiros. Mas esse lugar. ruído,
0: eu acredito que... É, é, tivemos representantes da China na... na... Nas delegações?
3: Sim, a China mandou um representante, né, porque o Brasil é um parceiro comercial importante, principalmente por fazer parte dos BRICS. Né, eles consomem muito produto nosso, principalmente produto primário, minério Perfeito. de ferro, uhum. né, é, muita soja, frango. Então, é extremamente importante manter é, esse alinhamento com a potência como é a China, que traz dividendos enormes para a nossa balança comercial, que nos últimos anos, sim, tem tendo Vem tendo um superávit importante E a gente precisa, Flávio Manter esse superávit Considerando que as contas públicas hoje Estão no rombo de 159 bilhões de reais Que a gente vai falar um pouco depois de, Da reforma da Previdência Que é outra coisa que o governo Vai mandar para o Congresso Daqui a poucos dias um, uhum. 15 dias, um mês o,
0: a, a reforma, Tiago, que já passou por muitos né, é, Percalços aí A reforma da Previdência que a gente está falando ela teve uma, um pronunciamento presente há pouco tempo que talvez seja a reforma é, aceitável, né? é, factível, foi o termo usado, e não a desejável. Né? Entende-se isso, Tiago, como uma, repensar alguns setores para não ser tão dramático aí para a população de uma forma geral. Né?
3: Ah, com certeza,
0: Flávio. O governo Temer... Ele... Mandou
3: para o Congresso uma proposta... tentou uma
0: proposta que não era factível. Né? Não era
3: factível. Ela era muito dura com o trabalhador. Uhum. Tanto é que ela não saiu do, do, do papel. 25 anos, ampliar de 15 para 25 anos de contribuição. Né? É, cortar, por exemplo, pensões... É, há um limite de um salário mínimo. Então, coisas hum. que realmente iriam trazer prejuízo para a população de modo né? geral.
0: Danos. Tiago, falando em, em, em valores, em superávit, eu estava aqui no Ministério da Indústria e Comércio Exterior, e tem um dado aqui de janeiro a dezembro do ano passado, um superávit acumulado né, na Balança Comercial Brasileira de 67 bilhões. Uh, uma coisa é certa, o Brasil tem potencial, talvez isso não resolva o assunto, é, de uma forma geral a situação brasileira, mas com certeza somos um país que temos muita condição de fazer bons negó negócios com nações que têm como fazer bons negócios. Então, de alguma forma, a, a, essa postura da equipe, do presidente e da equipe, soa como vamos fazer parcerias que agreguem realmente valor e possam fazer essa, essa balança Pender para o nosso lado, ter superávit, né? Com certeza.
3: Eles vão buscar realmente os países mais desenvolvidos que têm a possibilidade de a gente ampliar é, a nossa atuação nesses países. Os Estados Unidos. É... Europa Ocidental, principalmente, Japão, né? a China a gente é um parceiro muito importante, Rússia. Então, precisamos manter uma parceria realmente com esses países que tem como a gente ampliar em muito, Flávio, as nossas é, transações comerciais com esses países. Precisamos melhorar a questão burocrática, de taxação também, a duaneira, que às vezes é um entrave enorme, mas a gente tem como ampliar muito, sem dúvida nenhuma, ampliar cada vez mais a nossa balança comercial, que é aquilo que Pode trazer mais empregos para o trabalhador, sem dúvida nenhuma. E isso a gente está
0: querendo, né, Thiago. isso é que realmente precisa, né? desenvolver a indústria brasileira. A indústria tem muita coisa a desenvolver. Quando a gente fala de indústria, estamos falando da grande indústria, mas também da média e da pequena indústria. Né? A gente, na semana passada, eu conversava aqui, não recordo bem com quem, mas falávamos sobre a questão. Ah, lembro muito bem, falávamos aqui com, é... sobre a questão da, da, da indústria, da grande indústria e a não geração de emprego. A grande indústria, de alguma forma, ela não gera muito emprego hoje pelo uso maciço da tecnologia. Então, ela é altamente robotizada, essa indústria 4.0 é altamente informatizada, mas ela traz é, é, em si é, um parque industrial que requer um fornecimento de equipamentos de pequenos, de partes, né, de partes e peças, digamos assim, de algum equipamento, de algum produto, que aí a cadeia que a gente chama de supply chain, né, são os fornecedores, passa a gerar uma quantidade enorme de emprego.
3: Com certeza, Flávio. Lembrei,
0: Dênio, Dênio Paixão, um abraço a Dênio Paixão, coordenador do curso de administração da Uni São Miguel, esteve conosco quarta-feira e aí lembrei agora, foi ele que trouxe a cidade e falou sobre isso, sobre a questão de que esses pequenos e, e médios arranjos, eles conseguem gerar muito emprego, né? Porque, por exemplo, vamos usar o, uma, uma indústria como a Jeep, por exemplo, né? que tem a sua, a sua planta industrial fortemente... É, é, robotizada, então ela emprega um quantitativo humano muito menor, né? mas ela tem necessidade de comprar peças e partes de aí, digamos, 150, 170 né? é, parceiros que vendem de amortecedor, assento de segurança, o estofado, as partes internas do carro, pneus, quer dizer, enfim, a infinidade de peças e equipamentos que a montadora não faz, porque a montadora, na verdade, ela tem até esse nome, é muito, é, esclarece até o, o próprio perfil dela. Ela monta o carro, mas ela não fabrica tudo. Né? Um carro, um veículo, caro ouvinte, você sabe muito bem, quem é, tem acesso a um carro sabe, ele é composto de milhares, né? centenas de peças partes e peças. E essas peças vêm aí desse fornecedor que gera negócio. Então, gerar negócio pequena para média empresa, para essa indústria, vale a pena realmente investir nesse aspecto. né Com certeza, Flávio. É, essa cadeia de suprimento é que gera realmente muito
3: emprego. Porque a gente sabe que é, nós estamos agora na quarta revolução industrial, né a revolução 4.0, que agora tudo é robotizado, tudo mecanizado e que sem dúvida nenhuma, diminuiu muito a questão do emprego porque agora o, o cidadão vai apenas gerenciar as máquinas, mas como você muito bem colocou, tem que ter uma cadeia de suprimento, uma indústria automobilística mesmo, tem um, um enorme de é, lojas de autopeças que vão fornecer peças sem dúvida nenhuma, e é aí que vai Voltar a crescer. Você tocou num ponto muito importante. O Brasil passa por um processo de desindustrialização desde os anos 80 até os dias atuais. A gente tem aí cerca de 18% do nosso PIB gerado em indústria. E né? hoje o, o grande, é, digamos assim, o, o grande, a grande marca, o grande é, legado no que a gente fala em PIB no Brasil, hoje é o setor terciário, 73% do PIB é, verdade. é baseado no setor terciário então a gente precisa voltar a fazer com que a indústria cresça no país e eu, gere o sempre
0: tem esse raciocínio Tiago, o setor terciário é muito importante ele tem que se manter aquecido, fomentado né? é, patrocinado para que haja esse crescimento, mas sem um processo industrial ele pode vir a decair a gente precisa produzir né? para agregar valor porque quando a gente, a, 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 por exemplo, se nós não investirmos e trabalhar muito com commodity, a gente vai ter aí uma agregação de valor muito pequena. E o que é que acontece? Nós não conseguimos tirar, fazer essa balança ser favorável. É uma coisa, é eu vender, caro ouvinte, é cana de açúcar. Outra é eu vender produtos derivados. Uma coisa é vender minério de ferro, outra coisa é vender chapa de aço. Então, agregar valor requer um investimento em tecnologia e aí para isso um ministério com essa, essa é, envergadura tem, com certeza, uma importância muito grande. Vamos falar, então, agora, aproveitar, Tiago, falar um pouquinho de ministério. Já tem alguns rumores, alguns começam a se posicionar. Houve já a primeira reunião ministerial, né?
3: Isso, já ocorreu a primeira reunião ministerial. Inclusive, Flávio, ouvintes, o Bolsonaro pediu um plano de ação de cada ministério para os próximos 30 dias, ou seja, que cada... Ministério entregue as principais ações que deverão ser implementadas nos próximos meses. Ou seja, ele, ele, eh, o Bolsonaro falou que vai se basear muito no desempenho, eh, a questão do desempenho de cada ministro para ter a possibilidade de permanecer no cargo. Então, a primeira reunião ministerial já delimitou muito bem isso. Cada ministro precisa mostrar que veio, precisa mostrar quais são as principais propostas de cada ministério e aí sim, fazer o ajuste necessário fiscal e dar prosseguimento, sem dúvida nenhuma, para
0: o país voltar a crescer. Ó, Tiago, então, só para a gente fechar isso, a gente vai para o intervalo daqui a pouco, mas é, 30 segundinhos, balança comercial 2018. Né? Após 11 meses, balança comercial brasileira apresenta um superávit de 51 é, milhões de dólares, né? segundo aqui o, o dado, é, trazido aqui pela ADVFN, né? É uma empresa aí que faz a, a levantamento de dados e aí vai faz, fazendo mês a mês aí a exportação e a importação brasileira mostrando o um saldo, né? Exportação é, de janeiro 17.027 milhões é, contra 14 de importação com saldo de 2,82 milhões, bilhões na verdade, né? É, e aí chega ao final com esse superávit de 51,398 milhões de reais aí na balança comercial brasileira. É, Bom, nós,
3: nós estamos com um superávit né, no, nos últimos
0: anos e precisamos manter e ampliar ainda mais esse superávit, Flávio. Perfeito. Bom, sim, vamos para vamos, vamos, um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando PE Negócios.